0: Du lytter til P1.
1: Ole Ryborg, du er jo en, øh, en ret stor, flot fyr, men øh, hvor stor er din fødder egentlig?
2: Ej, nu bliver det mærkeligt jeg tror, igen. Jeg, jeg, jeg tror, jeg ville sige, hvis du spurgte min bankrådgiver, så ville svaret nok være, at jeg havde en stor levefod. Men hvis du spørger dem en lille, lille fod, så er jeg størrelse 43. 43. Nåååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå no. <laughs>
0: ja. Må, må jeg, altså undskyld, jeg forstyrrer Undskyld, jeg forstyrrer jeres uh, Bromance, men hvorfor spørger vi til uh, Ole Rybårds uh, fødder?
1: Det skal jeg nok svare på Jeg vil læse, hvor store er dine fødder? Hvis Ole er 43, hvor er du så hen?
3: <laughs> jeg plejer at ligge mellem 42 og 43, så er ret store fødder
1: Okay, så Jeg bruger altså størrelse 45 Og I bruger så to numre mindre Det kan folk jo læse Hvad de har lyst til jeg spørger, fordi den søde dame Lena, der har strikket sokker til Stefanie og jeg, faktisk har kontaktet mig. Det er stærkt. Så
0: I får jeres egne sokker Eller hvad? Er det det, vi tror?
1: Nu
2: piger min journalistkarriere. Kæft, det er stærkt. Ja. ja, det er godt.
0: Stjernerstribersokker, nu med sokker.
2: Fra Bonnene,
0: Amigerte,
3: Surtont. Vive la France.
1: Vive la France.
0: Velkommen til stjerner og striber dagen før dagen før dagen hvor 48,7 millioner stemmeberettigede franskmænd altså skal vælge mellem de her 12 håbefulde præsidentkandidater. Spændingen den stiger altså i takt med at meningsmålingerne de strammer til og kandidaterne de kæmper til sidste blodstråbe, gør de så.
2: De flidom, så de Liberté, egalité,
0: Yes, jeg er en karakterfast mand, der ikke opgiver principperne om lighed og frihed og broderskab. Det brølede venstrefløjens Jean-Luc Mélenchon forleden til sit sidste vælgermøde inden valgdagen på søndagen. Så, eller på søndag hedder det. Spørgsmålet er bare, om Mélenchon kan indhente højrefløjens Marine Le Pen... Og det endnu større spørgsmål er jo så bare, om hun, altså Le Pen, kan indhente præsident Emmanuel Macron. Det franske præsidentvalg er simpelthen blevet en neglebider. Og det er det jo også, fordi der er andre komplicerede spørgsmål, der presser sig på. Såsom, kan man overhovedet regere et land? med 248 oste. Det spurgte vores ven, den gode gamle general De Gaulle, retorisk om, at både antallet af oste og prisen på bagetter er altså steget siden dengang faktisk, at bagetten her i Frankrig blev sådan et slags symbol på hele diskussionen om franskmændenes øh, købekraft. Så stjerner og striber iler, naturligvis til med en solid analyse af både købekraften, men bestemt også, hvorfor det franske køkken altid ender med at blive et emne i præsidentvalgkampen. Og et podcast er spredt ud over sådan en øh, fire franske byer, tror jeg, jeg, får det til. I Paris, der har vi til rettelægger ekstraordinær øh, Lasse Berg, som har været til hologramvælgermøde med Mélenchon. Øh, Lasse, hvordan øh, var det at være til valgfest med øh,
3: et hologram? Jamen, nu har du jo talt så varmt om det sidste uge, så jeg er nødt til at se det med egne øjne. Og ved du hvad, jeg synes faktisk, det var helt vildt uagtigt, da han ligesom sådan, øh, fremtonede på, på scenen. Og det synes alle de andre i salen også. Folk var jo helt vilde med det. Altså, de gik helt amok. Og, og når han ligesom talte ud til folk Så råbte de tilbage Selvom han jo reelt stod øh, Det var altså 250 km væk i Lille Det var de fuldstændig ligeglade med
0: Det er et stærkt hologram, vil jeg møde Det er altså noget man må importere til, til Danmark Nå, Og med for Marseille i Sydfrankrig Der har vi jo altså udlandsjournalist Monsieur Lasse Engelbrecht Lasse, hvilken en af kandidaterne Ser ud til at være mest populær Dernede hvor du er
1: Det gør Mélenchon faktisk, altså socialist-kommunisten, a.k.a. psykopaten næsten, som vi fik etableret i sidste afsnit, at han jo jo er. Han er faktisk valgt i en valgkreds hernede, og ved valget i 2017, der var han den kandidat, der fik stemmer i Marseille i første runde. Det galt selvfølgelig ikke på nationalplan, og så kom han jo aldrig videre, men han er populær her.
0: Lad os bare, så vi ikke bliver væltet af klager. Hvorfor kalder du Mélenchon for psykopat?
1: Altså, det er fordi, vi spillede jo den ene video efter den anden, hvor han går til angreb på døre og <laughs> sikkerhedsvakter som ikke er sikkerhedsvakter, men faktisk politi osv. Det synes jeg måske kvalificerer ham til en beskrivelse i den retning. Ole Ryborg, du er svær at få styr på. Jeg tror
0: måske, du er i Strasbourg eller også, så har du lige forladt Strasbourg i det østlige Frankrig. Hvor er du henne?
2: Jeg var i spiste morgenmad i Strasbourg, så spiste jeg øh, frokost i form af en, øh, en sandwich i Luxembourg, og så nu har jeg lige spist aftensmad her i øh, Bruxelles. Okay, godt, godt så.
0: Nå, vi kender og elsker dig som EU-korrespondent, og ikke mindst som Frankrigs aficionado. Og i sidste uge, Ole, der talte, vi tog jo om, at franske meningsmålinger jo altså godt kan erstatte sådan en, en gotisk gyser, hvis man er til spændingsromaner. Altså, helt ærligt, det er jo kun blevet vildere, synes du ikke?
2: Jamen, det er, altså, jeg kan næsten ikke være i mig selv, altså, og der kom nye målinger i dag, som viste øh, dels, at det er tæt løb mellem de tre forste, altså Macron, Le Pen og Mélenchon. Men, øh, men så var der også sådan en måling, der kom her i dag, som viste, at øh, hvis der var anden runde nu, så ville Macron vinde, og det har man hele tiden set, men med 52 procent af stemmerne. Og det vil sige, så er det, jo, så er det virkelig et tæt løb. Så begynder vi jo nærmere sådan noget, hvor der er sådan en fejlmark og alt muligt andet. Så, så der steg jo mit blodtryk endnu mere, og så vil jeg sige, men så var der altså også lige ved at implodere i morges på hotellet i Strasbourg, fordi da jeg kiggede op fra min telefon lige sad og sad og læste nogle franske nyheder, og så kiggede op, så ved nabobordet sad der en øh, kineser, og han spiste en croissant, og det er jo ikke mærkeligt på et øh, fransk øh, hotel, men han spiste den med kniv og gaffel, og der var jeg Nej. lige værd. <laughs> så, så jeg vil sige, først, først det der med croissanten med kniv og gaffel, og så medingsmålingerne, så nu, hvis mit blodtryk bliver højere, så ved jeg ikke, hvad jeg nogensinde når frem til, jeg er i Paris på mandag. Nogen,
1: ligesom jeg nogen har ligesom
0: spise en burger
1: kan... med kniv og gaffel i USA, ikke? Ja, dog. Skal hvor skulle han vide det fra? Hvor skulle han vide det fra?
0: Nå, altså, men Ole, jeg må bare sige, jeg befinder mig jo i Perpignan, tæt på Spanien, hvor jeg her til aften har været til Marine Le Pens sidste vælgermøde. Lige nu, der sidder jeg på min altan, ude foran mit hotelværelse. og kigger ud på nogle dejlige palmer og en, en lun nattehimmel, og så har jeg noget stående foran mig på bordet, Ole. Og jeg vil ikke afsløre endnu, hvad det er. Det lyder sådan her, hvis jeg lige slår lidt på den, og når jeg fortæller, hvad det, hvad det er, så tror jeg at måske, at blodtryk, det ryger helt op. Mm-hmm. Så det det lyder, at t- kigger du
2: t- selv i hvordan, spejl. Hvordan var mm-hmm. det, det her valgmøde, Stephanie?
0: Det var, altså... Det var 3.000 mennesker, som er mødt frem i den her jo relativt lille by, så selvfølgelig er 3.000 ikke meget i forhold til øh, sidste weekend, hvor jeg var til vælgemøde med 30.000 mennesker hos, øh, hos Macron. Men øh, de var jo ved at sætte ild til sig selv af begejstring. Selvfølgelig var de det. Øh, Perpignan er ligesom sådan en højborg for Le Pen, selvom hendes valgkreds jo faktisk ligger op i den anden af landet, i gode gamle Indre Så det her nede altså også hjemmebane. Ikke mindst fordi borgmesteren her i byen, Uh, Louis Alliot, det er jo Marine Le Pen's eksmand gennem mm. 10 år uh, mm. og de er gået fra hinanden for hvad, to år siden, tror jeg men er både fine venner, og han fører jo kampagne for en lang bane, så han var også inde og introducere hende på scenen og hun var bare på toppen jeg kan huske for fem år siden på det her tidspunkt af valgkampen, der var hun allerede begyndt at virke lidt træt, hun fik jo nærmest en Reel nedsmeltning mellem første og anden valgrunde for åbne kameraer i en debat mod Macron. Men man kan mærke på hende, hun er fuld af overskud og fuld af selvtillid. Og jeg talte ikke med et menneske i salen, som ikke mente, at det var den her gang, at madame ville gå hen og blive præsident. Det er spændende for pokker da. Mm-hmm.
1: Vive la République. Vive la France. Vive notre amitié. Merci.
0: Det har mildt sagt været en travl uge på det franske kampagnespor. I lørdags der holdt Macron jo altså sit første og sit sidste øh, vælgermøde inden første runde. Den slags øh, gider han ikke bruge alt for meget tid på, men han vidste udmærket godt, at øh, det var tid til at kæmpe.
2: Mes amis, vous La mobilisation c'est
0: Le combat c'est Se mig, venner, I har forstået det. I ved det godt. Det er nu, at vi skal sætte i gang. Det er nu, vi skal mobilisere os. Det er kampen, der skal stå nu, brølede Macron. Uh, I en tale må jeg bare lige have lov til at klemme ind. Der var program sat til at vare en time. Den varede to og en halv time. Ja tak. Stefan, du bliver simpelthen nødt til at hjælpe
2: mig, fordi her i weekenden, der var jeg havde jeg en lidt smule fri her i Bruxelles, og så tænkte jeg, at jeg ville lige sætte mig i sofaen og se øh, Macron's tale ved hans første og eneste valgmøde. Men øh, den kom ikke på fransk tv, fordi øh, de jo øh, øh, gjorde det klart, at øh, reglerne er sådan, at hvis du den tid, du bruger på én kandidat, så kan du afsætte lige så meget tid til andre kandidater, så hvis du havde brugt halvanden time på øh, at vise en Macron-tale, så skulle du også øh, bruge 16 16,5 time på at vise øh, taler fra de andre 11 kandidater, <laughs> og det var der ingen fremstilisation, der gad. Så jeg sad faktisk her i Bruxelles, og pludselig havde sådan lidt, øh, hvad, hvad sker der med Macron-agtigt der, og så tænkte jeg, så må jeg spørge dig, så hvad skete der?
0: Jamen altså, det var et øh, altså, vanvittigt show, vil jeg nærmest sige. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det mindede mig om øh, de gode gamle dage, hvor jeg dækkede øh, trump Altså, forestil jer øh, det, der er Europas største arena, La Défense Arena, som ligger lige øh, ude bag sprikkelsens øh, triumfbu i La Défense i, øh, i Paris. 30.000 mennesker på plads. Det var fuldstændig tumultarisk at overhovedet at komme hen til bygningen. Så har de ansat unge mennesker, som gik rundt med sådan nogle megafoner og brølede ind i hovedet på de fremmødte, hvad de skulle brøle, når Macron kom. Derudover så var der lysshow, der var fyrværkeri, der var, der var DJ, og da Macron så kom, og alle brølede alt det, de skulle brøle. De havde fået at vide, de skulle brøle så godt ud på tv-signalet, og ikke mindst på streaming-signalet, hvor mange jo måtte gå ind og finde den her jo altså, øh, flodtale, som man kalder det for på fransk. Så stod Macron på en scene, som ligesom var inde i midten af, af salen, og så var der ikke en og ikke to. Der var tre talerstole, som han så sådan hvileløst vandrede rundt imellem i løbet af de her to og en halv timer, Fordi som han sagde, jeg vil se jer i øjnene, I kender mig, jeg kigger jer i øjnene. Og derfor så blev han altså ved med at spide rundt. Øh, kun hjulpet på vej, så vidt jeg kunne se at et glas vand ved hver talerstol. Fyrede han den af i, øh, i to og en halv time. Det var lidt øh, det var, lidt et, øh, altså det var jo på en eller anden måde Macron Classic. Første time virkede som om, han varmede op. Så blev han begejstret for at høre sig selv tale, og den sidste halve time, der havde han både sådan fugtige øjne og, og, og begyndt sådan virkelig at råbe og skrige, som vi også kunne, kunne høre lige før. Så det var, altså det var en ret vild udgave af Macron. Noget af det, jeg lagde mærke til, det var, at han virkede, og det kan man jo godt forstå, internt mere slid end i valgkampen for fem år siden. Kan I ikke huske de der billeder, man så af Barack Obama, efter han, øh, da han ligesom forlod det hvide hus? Altså, hvor gråhåret han var blevet, siden jo, han begyndte. Det, det kom jeg til at tænke på. Macron er selvfølgelig også blevet mere gråhåret i løbet af de seneste øh, fem år i Elise, Men der er bare også noget ved ham, der virker en lille smule mere træt. Øh, og det jeg kan har, man måske altså.
1: gå forstå, fordi... Ja, undskyld. Hvad siger du, Lasse Far? N- n- nej, men jeg vil bare sige, at jeg, nu er jeg i Marseille. Jeg sidder og kigger ud over havnen. I øvr, det er også godt vejr her. Bare lige, I skal ikke være med sundt, Men mm-hmm. jeg har jo rundt i byen her, og i nogle af byerne udenfor Marseille. Jeg var i Orange øh, tidligere i dag. Og det er faktisk ikke lykkedes mig at finde en eneste person, der godt kan lide Macron. Jeg ved godt, de er her, men jeg har ikke mødt dem. Har han egentlig ikke grund til at være nervøs? Er det derfor, han og man så, man siger, skaber så meget, øh, skaber sig så meget til sådan et, et vælgermøde, som man gjorde der. Han har totalt
0: grund til at være nervøs. Altså, vi ser jo i målingerne, hvordan han har sagt en lille smule agter ud, og Marine Le Pen er hoppet fremad. Og det vil sige, alt efter hvad for nogle målinger man kigger på, at vi prøver at holde os til, til vægtet gennemsnit af nogle forskellige målinger, for ikke at blive sådan helt rundt af at kigge på, på, på decimaler. Men <coughs> han har grund til reelt at være nervøs for nu, at Marine Le Pen kan slå ham. Og sådan så det simpelthen ikke ud for 10 dage siden. Det er lige før den gang så sådan ud for en uge siden. Men derfor kunne man jo også høre ham til øh, den, her, øh, den her marathon-event, den her blanding af amerikansk øh, øh, holiday on ice fransk valgmøde. Altså kunne man jo høre ham sige venner, kan I huske dengang jeg blev præsident, der troede folk ikke, det var muligt? Men det blev det. Det var muligt. Jeg vandt. Kan I huske Brexit? Der var så mange, der ikke troede, det var muligt. Det var muligt. Der kom et Brexit. Så når folk i dag sidder og ikke tror på i sidste ende, at Marine Le Pen kan vinde præsidentvalget, det kan hun godt. Det er muligt. Husk at stemme. Altså underforstået stem på mig. Og lige der, og det er jo knap en uge siden, der tænkte jeg sådan, ja, okay, det er også noget, han skal sige for at mobilisere folk til at huske at gå ned og stemme og sådan noget. Men sådan som jeg har set målingerne udvikle sig, de seneste dage, der jeg faktisk begyndt at tænke Han har ment det helt ind til knålen Det der med, at hun faktisk <laughs> ja. godt øh, kan vinde valget Altså, jeg ville være jo. nervøs, hvis jeg var ham Præcis, og
2: han, han er ikke alene om det For hvis du... Øh, jeg starter ofte morgenen med at sidde og læse Financial The Times Og en af artiklerne her for et par dage siden Det jeg var sta- jo... Hvordan... Det er
0: typisk dig, Ole, jeg starter bare morgenen med at drikke kaffe Du skal lige... <laughs>
2: Ja, okay, det ja, undskyld, det var, hvad det lød. Det, det var faktisk ikke min sådan, med at jeg tager alle de DNP, de læser den danske avis, og så kan jeg læse den undskyld. Men no. hvad er sorry, det var, hvad det, det lød lidt. Så nu siger man ikke julen fra dommen fra julen, men nu no, kan at sige det heller alligevel øh, også fordi det er sandt. Men øh, men men der havde du de en artikel her for et par dage siden netop om hvordan, når de kigger på disse målinger, hvordan man er blevet nervøs, så du har kunne se hvordan. Øh, hvordan renten på franske statsobligationer er steget, simpelthen af frygten for, eller bekymringen over udsigten til, at Marine Le Pen måske kan finde vej til elyssé og hvordan aktierne på øh, altså, franske banker, deres, øh, deres aktier var, var faldet. Så, øh, så det er altså ikke kun Macron, der er bekymret, det er altså et mm. finansmarked, som også har begyndt at, 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 at,
1: at være lidt bekymret. Alle hans gamle venner i, i, i finansverdenen,
0: men ved du hvad, Lasse, når du nævner dem, så får jeg jo lyst til at nævne et, et meget specifikt firma, hvor han har gamle venner siddende. Det er jo konsulentvirksomheden McKinsey. Den er jo blevet en del af den franske valgkamp, og det er jeg sikker på, at de bryder sig lige så lidt om, som dengang... Øh højtryksbuler, konglomeratet, Kershavn altid bare en del af den franske valgkamp. Der er jo en sag, der bliver ved med at dukke op igen. Marine Le Pen talte også om den til det vælgemøde, jeg var til. Macrons konkurrenter vil bare ikke lade det her dø. Det er en sag, som handler om privatkonsulentbistand i milliardklassen. Altså penge, som den franske stat har brugt på private konsulentødelser. Ole, kan du ikke lige skitsere Le McKinsey Gate?
2: Ja, men det er jo sådan set, det er jo det, du siger, at det man kan se, det er, at i den tid, Macron har været der, så har den franske stat brugt flere og flere og flere penge på at købe rådgivning hos rådgivningsvirksomheder, frem for alt hos McKinsey. Altså alene det seneste år har de brugt over 6 milliarder kroner på det, og hvis du begynder at kigge på, hvor meget de brugte øh, øh, i, i starten af den periode, hvor, hvor Macron lige var kommet til, der var det så det altså, øh, mere end fordoblet altså forbruget af penge. Øh, og der senatet lavet en, øh, en rapport om, øh, en dejlig lille rapport på 385 sider, som jeg til ære for Lasse Engberg <laughs> selvfølgelig har læst, men til glæde for Lasse Berg ikke har tænkt mig at øh, gennemgå, fordi så ville det blive meget langt. Men bare forsiden af den, eller titlen, har jo sådan et begreb. Jeg elsker jo det der, når man er det franske sprog, det pludselig kan noget næsten lidt James Bond-agtigt. Ikke? Fordi når man så kigger på, hvad den her rapport, den hedder, så taler de jo så om øh, et fænomen, altså et fænomen, og så kommer det her vidunderlige ord, tentakulære Stephanie, men det vil du tentakulær. Det? Det. det lyder jo muligt at kantere.
0: Tentakler, det er jo sådan noget, det er jo sådan nogle fangerarme, ikke? Altså sådan noget blæksprutter har.
2: Som blæksprutter har en, et en fænomen tentakulær om den her influence croissant, altså den voksende indflydelse for, for de her kabinettikoncer, altså rødgivningsvirksomheder syrlig politik publik, altså i den offentlige politik. Men jeg elsker bare, at det her... Så vi taler nu om en rapport om, om uh, tentakelfænomenet, uh, som nu har bredt sig, og som altså så det seneste år har kostet de franske vælgere 6,6 milliarder uh, uh, kroner i honorar. Og det er jo så ført til, at der nu er anklagemyndigheden begyndt at se, om der faktisk er er noget, foregået noget, noget, altså decideret ulovligt, så det ulovligt. Ja, for i princippet er det er jo ikke for ulovligt Macron. for
0: regeringen. Det er jo ikke ulovligt for regeringen at indhente det, det her konsulentbestand, men det ser bare skidt ud, når Macron, som du selv siger, Lasse E., lige præcis kommer fra den der regnedrengsverden. Han er jo selv fra ø, Investeringsbanken Rothschild, og der var jo nogen fra McKinsey, der arbejdede gratis for Macron for at få ham valgt i 2017. Så ser det en lille smule skidt ud, at de nu får ø, de her tjenester, der udløser fede honorarer. Der er nogen, der synes, det ligner tjenester, og så bliver hele sagen kun mere indviklet af, at eller ikke indviklet, med kontroversielt i Frankrig, at McKinsey viser sig at betale lige præcis 0 euro i selskabsskat i Frankrig. Så, ballade, ballade, balade. Simur, Melanchon, Marine Le Pen, de elsker at tale om Le McKinsey Gate. Macron hader den. Det må vi bare konstatere.
2: The only thing we have to fear, it is fear itself.
0: Er der noget andet, som jeg tror, Macron virkelig hader lige for et øh, Så er det simpelthen bare Marine Le Pen. Altså, der er kommet en, en, øh, en kampagne ud på, hos øh, Macronholdets Twitter-profil, som jeg synes er ret vild. Prøv lige at, øh, at høre den her lyd. Det her, det er jo Marine Le Pen, der bliver revet i stykker Kan du ikke lige forklare, hvad den her reklame, den går ud på?
1: Det, jeg ved ikke, hvad det lyder som lige nu her Man skal nok se den, før man forstår, hvad den lyder er Men det er jo et billede af Marine Le Pen, de har lagt ud ikke? Altså et fint lille billede, hvor hun sidder og smiler henover. Billedet står der så Marine Le Pen Men så kommer den her famøse lyd Og så bliver billedet ellers delt i to og Le Pen ryger simpelthen ud af hendes navn, og i stedet for kommer der Putin ind, stavet med i. Marine Putin, altså med en sød lille henvisning til hendes tætte forhold til Putin og hendes forskellige rejser over alle de penge, som øh, hendes kampagne tidligere har lånt for øh, at føre valgkamp osv. Et godt svirp, eller skal vi sige det, en losing til, til Marine Le Pen kampagnen for, for det forhold til Putin, ikke?
0: Altså, jeg synes ikke, det er tit i Frankrig, at vi ser kandidaterne gå så benhårdt efter hinandens personer på den der måde. Det minder mig nærmest, Lasse, om sådan amerikansk valgkamp, gør det ikke?
1: Jo, det, det gør de jo, fordi franske politikere, øh, hvis det der ellers er lovligt, så må de åbenbart, ligesom det i der er de i USA, jo gerne involvere modkandidaterne i deres kampagner. Simpelthen bruge billeder af dem, bruge udsavn af dem, og så gøre med dem, hvad de vil. Altså, de må gerne få dem, og det gør de så for dem øh, til at se ud, få dem til at se syge og blege ud, lave sort-hvide billeder med modstandere og farve med sig selv osv. Det er jo sådan en ret effektiv måde at, øh, at føre valgkamp på, som man jo ikke må øh, gøre derhjemme, for eksempel. laver en helt fantastisk en ud i dag, ikke? Jo, det var sjovt, det. Et, sjov, billede af Macron, ja, et billede af Macron og Le Pen sammen. Øh, men hvor de er gjort til sådan et par godt gamle, runkede roer af nogle pensionister, og så med teksten henover... 2042. 53 procent, eller præsidentvalget 2042 42 og så 53 procent til Macron, og 47 til Le Pen. Altså, <laughs> underforstået, <laughs> øh, fra nu af ja, i alt fremtid, så vil anden runde være Macron og Le Pen mod hinanden. en anden tager sin mure i stedet for, ikke? Prøv noget nyt, ja, må jeg burde
2: spørge dig, Stefan, fordi, altså, mm. jeg synes jo noget af det, som har været det totalt elegante ved fransk valkamp altid, det er jo den der måde, hvordan man, man bare tager nogle, man, hvordan man kan sætte sin modstandere på plads med ord. Altså, hvis vi bare tager her på det seneste, så den der, altså høreapparat skate, hvis vi skal kalde den det, hvor det var, <laughs> altså hvor, hvor Macron han så forsætter, uh, se mur på plads. Han, han så bare han kalder ham øh, kandidaten, lø, lø, hvad var det, det hed? Øh, ja, begadet, den, dårlige øh, kandidaten. den dårlige hørende kandidat. Den dårlige hørende kandidat kandidat, ikke? Øh, Altså, den der måde, at man med elegant og sådan har det været hele vejen, Mitterrand, den gamle, gamle, gamle præsident for mange, mange år siden, som ingen kan huske, andre end også, øh, øh, var jo en mester i sådan noget, og jeg synes næsten, bliver næsten sådan lidt trist, når jeg så ser sådan en et tweet, som det der, så okay, skal fransk valgkamp nu få til at være amerikansk, det er jo... Jeg, jeg vil vil få det kan jeg maven, godt forstå. Altså.
0: Jeg havde det faktisk på samme måde, at jeg tænkte faktisk, det der, det jeg går ud fra, at Macron blåstempler alt, men det, det er ikke hans egen stil. Altså, det, det er sådan, men det er jo også kampagnefolk og reklamefolk og unge partimedlemmer, der sidder og laver det der, og det kan meget vel være, at det virker. At ja, det virker, fordi den er delt på Twitter, vi sidder og taler om det nu. Øhm, men det er, pardon my friends, skulle en lille smule under det sådan oratoriske niveau, der ellers kan blive øh, udkæmpet krige på, især i franske øh, debatter mellem øh, kandidaterne, som jo kan være altså en kæmpe fornøjelse, hvis man er sådan en lille smule mm. sadistisk anlagt. Ikke? Fordi nej, hvor kan de <laughs> svine hinanden øh, utrolig elegant. Jeg kan huske Marine Le Pen i et vågent øjeblik, hun havde nogle virkelig skidte øh, debatter i søt, men hvor hun jo kiggede på Macron og sagde, de, monsieur Macron, er intet andet end et stort sort hul af tomhed.
3: Oh, det er simpelthen ikke særlig pænt
0: sagt, men, men der er stadig en vis underholdningsværdi, og, og selvfølgelig var hun dis med ham samtidig med, at hun prøvede at begrave ham i det der hul der.
1: De er et stort sort hul. Er tomhed? Så
0: sagt, Men jeg er at være
2: præsidenten af men, men, vi kan selvfølgelig tale længere om valgkamp, men det er fordi, i stedet for at tale om, hvordan det ser ud på sociale medier, så er jeg faktisk lidt mere interesseret i, hvordan den, den så gamle dag så jeg, ser ud, ud i, i øh, den virkelige verden. Og nu har du mm. tilbragt dagen i selskab med Marine Le Pen. Ikke? Og du mm. sagde lige før, at hun er i form. Altså, prøv lige at... Altså, tror hun på, hun kan vinde? Tror folk på, hun kan vinde? Altså, det... Er, hvad, hvad sker der? Hvordan, hvordan var det? Fortæl.
0: Mm. Jamen altså, altså, jeg elsker jo valmøder. det må jeg bare sige, fordi man kommer så nogenlunde tæt på kandidaterne, de står jo aldrig og, og siger noget chokerende, det er jo en blanding af pep talks og se mit ø, politiske program, det jeg synes der er så interessant ved hende, det er den forandring, hun har undergået ø, det seneste stykke tid, fordi hun kom selvfølgelig med nogle ordentlige bredsider. Øh, mod islamisering af det franske samfund, mod muslimer, mod illegale emigranter. De skal bare ud, råbte hun. Og så øh, og råbte salen op til hende. Hun er nu. Ja, jeg prøver at råbe lidt mm. lavt, for jeg synes faktisk, det er flot at sidde og råbe her på min <trykker> balkon ud over uh, Perpignan. Højorienteret Men det betyder jo, uh, over her, vi hjemme præcis. <tryk> ja, Men det betyder jo, ja, vi er hjemme hos os, eller vi er hos os selv, altså underforstået, øh, f- de andre skal skride. Ikke? Så det var der, altså gammelt øh, Front National og Rassemblement National-stof. Øh, men der var meget mere af Marine Le Pen, der taler om social armod, og jeg skal nok passe på jer ja, og købekraft. Det er mig, der forstår problematikkerne, det er mig, der forstår, hvad I kæmper med i hverdagen, og derfor har jeg også de bedste løsninger. Øhm, og dem kan vi måske øh, tale om lidt senere, altså indholdet af det, men det interessante er, at den der måde, hun prøver at signalere, at nu hun er altså ikke den der total hardcore højrefløjs hardliner. Nej, hun er Marine Le Pen, der kan tage Frankrig i sin store farve og give det et ordentligt kram og sørge for, at alle får det godt igen. Altså bløde Marine Le Pen, der brugt coronaepidemien eller pandemien øh, på at sætte sig ned derhjemme og blive certificeret katteavler. Ikke? Altså, hun har gennemgået ikke bare en mainstreaming-proces, men nærmest sådan en, øh, en hyggemormor-proces. At jeg blev sådan helt, øh, Du ved, nok, gud ja, hun taler jo stadig med indvandring, og det gør hun altså stadigvæk i en enorm hård tone, og man kunne også mærke, at salen tiljublede altså, det. Altså, de vil gerne have det. Altså, der er mange, der sætter deres kryds hos hende, ikke bare på grund af købekraft, øh, men fordi hun også øh, tilbyder et... Et øh, Frankrig, som hun sagde, for dem, der har øh, lyst til at bidrage til Frankrig, og alle de andre, de skal bare ud, og de skal ud nu. Øh, så stadigvæk hardcore, men også kattedame. Ikke? Mere hardcore kattedame. <laughs> I mm. hardcore sådan all, kattedame.
2: Er, er I sådan gået all Le Pen i dag? Fordi Lasse, du, er, du er også taget til Le Penland. Du er, du er i orange, ikke? er det ikke sandt? Altså, det er jo nede i Vaucluse, jo. som jo er et af hendes kerneområder, Le Pen. Øh, hvad har du lavet?
1: Hvad <laughs> har jeg lavet? Altså, jeg har faktisk tilbragt formiddagen i, i selskabet med sådan et ældre ægtepar I et af det mest idylliske huse, jeg tror jeg har været i Og det var altså i byen Orange, i Den der med de gamle romerske ruiner, altså en virkelig flot lille by så vi sad der i deres have omgivet af citrontræer og forårsblomster og en lille skilpad. Og så fløjtede ham herren i huset, man så må sige, ned i kælderen. der lignede nærmest en beskyttelsesbunker af en art. Det var en kæmpestor vinkælder, og så kom han op med fire flasker vin, der var klokken altså 11 i formiddags. Ikke? <laughs> <laughs> så, så det første del af det interview, gik jo med, at jeg prøvede at forsøge at overbevise dem om, at det var ikke skide godt, at jeg sad der og drak mig, mig fuld øh, under interviewet. Vi skulle også ud og lave mere reportage en anden gang. Men da jeg ligesom fik det projekt, altså at mig fuldt projekt, stoppet, så spurgte jeg dem til, hvad er det vigtigste ved Marine Le Pen? Og de nævnte fuldstændig, som du siger der, Stefanie, hendes absolut øh, vigtigste pointe, og det hun gør, som vi godt kan lide, det er, at hun taler om økonomi, økonomi mm. og økonomi. De kan simpelthen godt lide de her ideer, som jo nærmest fremstår lidt venstreorienteret. Nogle af dem, jeg sad faktisk og tænkte på, at de var socialister på et tidspunkt, da de begyndte at beskrive dem. Men det var simpelthen det. Det var det, de holdt fast i. Så kom de også op og skændes, da de havde fået lidt at drikke, og det var så, fordi de hver især af en eller sjov grund, pludselig begynder at sidde og drille den anden med, hey, måske skulle jeg droppe løb og så stemte på sin i stedet for. <laughs> og så, bap, 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 så jakkede de løs. <laughs> og vi skal tro på, at du ikke drak fuld, mens du sad interviewet, ikke? Jo, det kan du lige bande på, at jeg ikke gjorde. Mm-hmm. Det kunne jeg ikke finde på.
0: Men nu er du jo lidt blevet vores specialist, fordi du har jo hængt ud med en masse CMUR-tilhængere op i, op i Nordfrankrig, og nu også Marine Le Pen-tilhængere nede i, i Sydfrankrig. Er der forskel på de her to grupper højrefløjsvælger, som du har mødt?
1: Der er faktisk en forskel, synes jeg, øh, altså både på, øh, på vælgerne, men også på den måde, at kandidaterne leverer deres øh, budskaber, fordi jeg synes... Når de snakker om Le Pen, så snakker de om økonomi, og så hopper de med det samme over og taler om, hvad kan man så gøre ved, ved det her, de her problemer, altså problemer med, at franskmændene som man ikke synes, de har nok til dagen og vejen. Øh, hun foreslår nogle konkrete løsninger, og hvis man tager sin mur, så gør han i meget højere grad det, øh, at han kobler økonomien, altså de problemer, der er i Frankrig, de problemer, franskmændene har med immigrationen. Altså han siger simpelthen, at løsningen på jeres økonomiske problemer, det er at lave en historisk stram udlændingepolitik og få rigtig mange mennesker smidt ud af Frankrig, så vil det med økonomien også ordne sig. Det skaber jo et, et meget mere rent fokus på, på indvandrere, på immigrationen fra Simur, end det har været tilfældet med Le Pen i den her valgkamp i hvert fald. Det synes jeg er en ret, det er en ret i mm. forskel.
0: Ole, nu sagde jeg før det der med, at at jeg husker Marine Le Pen som mere træt og ufokuseret på det her tidspunkt af valgkampen for fem år siden, end end hun er nu. Jeg synes, det er en lidt anden Marine Le Pen, der går på valg, både sådan stilmæssigt og politisk. hvad, Hvad tænker du? Vi dækker det jo sammen dengang.
2: Jamen, jeg er meget enig. Øh, jeg må sige, altså, og jo længere vi kom hen øh, i valgkampen, det var, jeg havde simpelthen, altså, jeg havde simpelthen så, jeg havde ondt i maven af at se på en dag mellem første og anden valgrunde, da hun var til debatmøde med, med Macron. Det gjorde simpelthen, simpelthen nærmest fysisk ondt på mig, fordi hun var, hun var så... Altså, så altså, det var alt, var, alt var galt. Altså. Og det er jo slet ikke den Marine Le Pen, vi ser nu. Hun er totalt i overskud. Øh, og altså, jeg kan huske, at når vi, når vi, det føltes som en evighed siden, fordi der har været en krig, eller er en krig. Men, men da vi mødtes i januar, og havde den her diskussion, og vi så at Erik Zemure kom om Marine Le Pen, som havde, for, havde bevæget sig lidt ind mod midten, for alt på alle det her, vi taler om økonomi, og, og på sociale emner og sådan noget, øh, og havde lidt for, for at gøre sig selv mere valgbar. Og så, så, så altså, jeg kan jo huske, når vi var rundt i Paris der og sad i bilen og kørte op til kulminerne og alt muligt andet, at hvordan vi sad og snakkede om det her med, at der var, øh, at var hun nu ved at havne i vanskeligheder, fordi hun var blevet overhældt højre om af Erik Zemmour. Og nu øh. kan man jo se, at det der semur race det er jo gået fuldstændig faldet fuldstændig fra hinanden, mens at hun jo faktisk øger i popularitet, fordi hun som nærmest som den eneste kandidat, eller hun som den eneste af de der tre kandidater på højrefløjen, eller de tre store kandidater på er har bevæget sig lidt mere ind mod midten, mere i retning af Macron på nogle områder. Og det er jo det, der giver gevinst. Nu og det der giver hende også et overskud. Altså, jeg, jeg, altså, og jeg tror ikke, vi har set det... Altså, jeg tror, vi kommer til at se hende pike endnu mere, fordi hun, bliver, hun er god i medvind.
0: Det tror jeg også. Jeg kan så godt lide, at vi ikke er vildt uenige i Ryborg. Det gør mig tryg på en eller anden måde. <laughs> øhm, nå, men lad os lige hurtigt, <laughs> os lige hurtigt vende Mélon Jean, manden på tredjepladsen, manden som øh, franske borgerlige medier også altså, har beskrevet som en blanding af øh, Lenin, Chavez og Robespierre, Lasse Berg. Vi øh, talte jo om ham i øh, sidste udgave af Striper, men siden der har du altså været til det her vælgermøde med ham. En ting er, hvordan borgerlige medier beskriver øh, Mélon Jean, hvordan beskriver hans fans ham?
3: Altså, de beskriver ham i hvert fald ikke som psykopatisk, som Lasse gjorde lige før. Altså, det hørte jeg i hvert fald ikke. Jeg vil i stedet citere en mand, som jeg talte med inden mødet, og han sagde, at kan være kolerisk, men det er en kreativ vrede, han besidder. Og jeg ved ikke, om det er sådan det der franske... Kreativ vrede,
1: da han kylede en betjent den over et bord.
3: Jamen, jeg ved faktisk ikke helt, hvad det var, han mente med den der kreativ vrede. Jeg om det er noget, sådan et, et begreb, man bruger hernede, ikke?
0: Og jeg har aldrig hørt det før, men jeg har tænkt på at bruge det fra nu af. Hver gang jeg kommer til at flippe ud på nogen, så vil jeg skynde mig at undskylde og sige, undskyld, det er bare min kreative vrede, der løber af med mig. Når man bruger det sin øh. egen krop som rambuk imod en stor træbørn. Det lyder som man ikke må... Ja, fuldstændig. Nå, men det Nej,
2: udlandsredaktør, det er skvaligt. Jeg skælder ikke ud. Jeg har bare udtryk for min
3: kreative vrede. Altså, det kan du. <laughs> Nå, altså, men jeg tror, er, altså. med, de
0: tilgiver ham alt, Lasse Berg. Altså, sådan
3: Jamen, altså, der var en anden, som øh, var lidt mere diplomatisk, som noget, altså en hardcore, men en sjung, tilhænger, men som beskrev ham som en personlighed. Og så kom hun ud i en længere forklaring om, at det jo altså ikke handler om kandidaten, men politikken og det, han vil osv. Hun ville ikke rigtig sådan sætte nogle positive ord på ham, udover, at han var en, en personlighed. Og det var fordi, altså, han er jo en person, man har en holdning til, og en person, der også splitter, øh, og mm. bryder ud i de her fredesudbrud og så videre, ikke? Så, øh, ja. Det... Men altså, nu
0: sidder vi andre, Lasse E. og Ryborg og jeg, og taler bare om Macron og, 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 og Le Pen. Tror de mennesker, du møder på, at Mélenchon kan blive en af de to, der går videre til anden runde den 24. april?
3: Ja, det er de faktisk ret overbevist om. I hvert fald derude i trap i den her Paris-forsted, hvor jeg var den anden dag. De mener, at Mélenchon sagtens kan nå at overbevise vælgerne. Fordi der er jo et ret stort segment, som man er i tvivl om overhovedet vil stemme ved valget på søndag. Og øh, der er altså et godt øh, vælgehav at fisk i, for Mélenchon, mener de. Og så mener de altså også, at han kan gafle nogen af de, øh, der peger på, at de vil stemme på andre venstrefløjskandidater. Vi har jo talt om alle de her, de her hav af kandidater, socialister, kommunister og osv., som også stiller op. Og hvis han ligesom får dem over i sin lejr på venstrefløjen, så, øh, så kan det altså også give en chance til Mélenchon. La
1: Så altså her i Marseille, der har jeg jo brugt ikke bare tid med vinelskende højrefløjsvælgere ude i nogle meget romantiske områder omkring orange. Men jeg har jo faktisk også tilbragt en del tid ude i Marseilles temmelig berygtede ghettoer. Områder, som er hårdt præget af kriminalitet, øh, vold, alle former for social armod, man næsten kan finde. Og derude, der hører man faktisk mange, der vil stemme til venstre. Men det sjove var, og det der slog mig derude, det er, at de her ghettobeboere, det virker som om, at det de har til fælles, og det er ret meget med, med højrefløjen, det er simpelthen økonomisk frustration. Simpelthen, hvordan betaler man husleje, hvordan betaler man brød, hvordan betaler man for, for dagen og vejen. Og vi har jo været inde på det flere gange. Nummer et på listen over de emner, som er vigtige for mænd i den her valgkamp, det er det, vi oversætter til købekraft, altså hvor mange penge har man mellem hænderne til at købe øh, helt almindelige ting og sager.
0: Lasse Bauer, du har jo været på shopping i Paris i dag. Kan, kan pariserne genkende det, som Lasse E. fortæller om, at folk er optaget af i Marseille? Altså,
3: at alt er blevet dyrere? Altså, jeg vil lige sige, at jeg var på shopping i sådan en arbejdssammenhæng, fordi vi skulle ud og finde ud af, hvor meget dyre de her priser var blevet. Ikke? Så vi gik jo fra den ene bager til, til lækre og så osv. Og vi var faktisk i sådan en lille købmandsforretning her i, i sådan den nordlige del af Paris, og han gik jo rundt og pegede på, at der var den her ost, gedeost, der var blevet 10% dyre, der var noget lækker pølse, der også var blevet dyre. Bagetten den var han på nippet til at sætte prisen op på, men det er jo også sådan lidt det der, øh, når man rører ved altså så, så er det først rigtig skidt, ikke? Der var andre bager, jeg snakkede med, som havde valgt ikke at sætte det op, fordi de, Ej, det var simpelthen synd for deres kunder, hvis de nu skulle til at betale et par, øh, par eurocent mere for bagetten. Så de prøvede at holde ligesom, øh, prisen på et stabilt niveau, og så tjente de så ikke så meget. Men altså, alle gik jo ligesom og ventede på, at de skulle sætte dem op på et eller andet tidspunkt. Men, men bag- bagetten er vel nærmest blevet sådan et symbol.
2: Altså, det er sådan, der, der er vel to ting, man ikke kan. Man kan ikke købe varer fra Rusland. Og så kan man ikke rigtig, hvis, hvis, altså, hvis man er, er en fødevareforretning her, altså, så skal man passe på med baguette. Man kan godt hæve prisen på andet, eller det kan man blive nødt til, men baguetten, det er jo den der supermarkedskæde øh, Leclerc, som, som jo nærmest har lavet nummer ud, at de har f- øh, fastfrosset prisen på, på baguette, og der er der ikke frossen baguette, men, men nypagt baguette, <laughs> øh, som simpelthen bare som, altså, for at gøre opmærksom på, at det kan godt være, alting... Stiger, men, øh, men vi rører ikke på prisen på, på bagetten, fordi den simpelthen er blevet en del af, af, af valgkampen. Hvor mange har du, i hørt nævne baget i den her valgkamp?
0: Jamen, alle mulige mennesker, fordi der var, der var en frygtelig ballade om, at Leclerc har valgt at fryse prisen på øh, det lunebrød. Øh, fordi det ned på, jeg mener, det er 39 øh, eurocent, den skal koste. Og jeg har tærbetallende, venner. På landsplan, der, koster, øh, der er gennemsnitsprisen på et baguette. 90 euro-cent. Øh, Nogen steder i Paris, så har den kravlet fra 1 euro op på 1,10 euro. Men det vil sige, det er jo nærmest øh, baguette dumping, de opererer med i den her kæmpe store øh, og der er jo nogen, der mener, at det er vanvittigt plat, øh, fordi det bare handler om, at, altså et marketingstrik, og i øvrigt få lukket øh, flere kunder til. Men de fastholder jo simpelthen, at det er i, i solidaritet med franskmændene, øh, fordi inflationen har ramt hårdt, øh, at, at man skal jo, altså det er jo næsten en menneskeret, der er kamp om lige nu her i det politiske øh, politisk skråstrejk gastronomiske landskab, ikke? altså vi, vi må ikke blive så fattige, at vi ikke har råd til vores baget. Så den fylder, den, altså bagetten fylder bare vanvittigt meget, og det kan man synes er mærkværdigt, men det er jo fordi gastronomi og politik jo bare enormt tit har det med at, at smelte sammen her i Frankrig.
1: Det er jo selvfølgelig ikke nogen overraskelse, at politikere, de prøver at overbyde hinanden. De smækker valgflæsk på disken. Skal vi så kalde det i det her, i det mm-hmm. her tilfælde? <laughs> Mélenchon, ikke? Han, øh, han gør det jo for eksempel med løfter om med en, en hel masse øde velfærdsydelser, som han godt kunne tænke sig at hun, øh, give folk. Og han er jo i den woke-afdeling, og han kan også godt lige række ud til kvinder. Så øh, ikke overraskende, så er der også kvinderne, han øh, tilbyder alle mulige lækre ting. A 1400
2: euro net. C'est une décision féministe parce que 60% des gens qui sont payés au SMIC sont des femmes.
0: En mindsteløn på 10.400 kroner. Det er en feministisk beslutning for 60% af de borgere, der er på mindsteløn. Det er kvinder, øh, sagde Mélenchon. Ellers så var det hans hologram. Det er jo ikke til at vide øh, her i ugen, da han øh, jo altså også erklærede, at øh, der var en feministisk revolution i gang i Frankrig, og at hans partiprogram i øvrigt var øh, feministisk, fordi øh, rigtig mange af de sociale ændringer, han vil lave, øh, de kommer øh, kvinderne til gode, fordi kvinderne simpelthen økonomisk set har det dårligere end øh, end mændene. Så er der jo Marine Le Pen. Hun er altså også stor på købekraftsløfter. Øh, altså, hvordan får franskmændene en øh, lettere hverdag? Øhm, jeg ved ikke, hvor begejstret hun er for udsigten til øh, den her feministiske revolution. Hun kan jo faktisk øh, blive inkarnationen af den. Hun kan jo gå hen og blive Frankrigs første kvindelige præsident. Det er jo ikke noget, hun er glad for at tale meget om alt det der med, øh, med køn. Hun vil hellere tale om købekraft. For eksempel øh, hun vil sænke momsen på forskellige produkter, fra mad og sådan nogle sundhedsmedicin øh, til energi, øh, fra 20 procent og så ned til 5,5 procent. Hun vil slå for licensen. Hun vil, øh, øh, hun vil fjerne indkomstskatten hos unge under 30 år for hjælpen til enlige mødre, Skabe et lån til unge børnefamilier. Altså, hun hun har en masse forslag til, hvordan franskmændene sådan helt konkret i deres hverdag kan mærke en lettelse på det her økonomiske pres, de udlever. Men det er jo en flok kandidater, der står med en masse, skal vi sige, gode slagtilbud her på linje med Leclercs baguette. I hvert fald, når det handler om købekraftsløfter. Ole, kan du ikke... Er du ikke mand for et par eksempler på hvordan Macron han vil prøve at komme franskmænd i møde på det her?
2: Jo, øh, må jeg bare lige sige en ting først, som jo faktisk er så interessant, fordi det siger noget om valgkamp også. Det er jo, at, at, at hvis du faktisk kigger på tallene, så er franskmændenes købekraft jo faktisk øget med noget, der ligner 3-4.000 kroner om året. Hver år i den periode, mm. Macron har været præsident, men hvis du spørger, kigger på meningsmålingerne, så viser de at det det er overhovedet ikke det billede, som franskmændene har. Jeg sad i bilen på vej til Strasbourg og lyttede til en en podcast, hvor de så diskuterede. Øh, det var så en, en flok øh, udlandske korrespondenter fra forskellige aviser i, på, på en af de franske øh, radiostationer, de havde samlet. Og de var altså sådan alle sammen, vi forstår ikke, hvorfor franskmændene brokker over det her. Det går jo bedre og bedre i Frankrig, men det var åbenbart ikke franskmændenes opfattelse. Og så var der sådan en ekspert med, at han sagde, det er fordi, vi spørger folk, øh, synes du, du har flere penge nu, end man havde, du havde før? Øh, og så siger folk, nej, det synes de i hvert fald ikke, de har, for de kigger på alt, de godt kunne tænke sig at købe. Men hvis du spurgte, har du i dag meget bedre? end dine forældre havde det øh, i sin tid, så kan alle se, at de har det flere. Nå, men bare for at sige, at den der købekraften faktisk er forbedret, men alle diskuterer det som om, at den er blevet kraftigt forringet. Og det er vel og også fordi, for... at dem
0: der, lige præcis dem, der ikke kan mærke, at købekraften er blevet forbedret, det er de allerfattigste. Den er jo stedet for sådan nedermiddelklasse, middelklasse og opad, men simpelthen Nej. ikke de allerfattigste.
1: Nej. Nej, men det var det, jeg ville spørge om, fordi det, det er jo det interessante spørgsmål her, ikke? fordi det godt nok ikke giver det indtryk, man får, når man går rundt ude i de taler i hvert fald ikke om, at de har fået flere penge mellem hænderne. Så det er altså dem, der i forvejen har nogenlunde øh, gode indkomster, som får mere, eller hvad?
2: Ja, og det er det vel også. Det, hvis du kigger på det i forhold til, hvad det er for nogle ting, Macron så har på sit program. For han har selvfølgelig også et øh, omfattende program. Det var sådan Lige da jeg først skulle lige skimme det igennem, så tænkte jeg, er han i virkeligheden lidt i familie med Mélenchon? Fordi der er altså også nogle dyre ting her det er skattesænkninger, det er, det er flere penge, man taler om, en en fødevaresjek eksempelvis, som kan komme til folk, det er, er mindre sociale afgifter til, 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 til selvstændige, altså hvis du sådan har dit eget lille firma, enmandsfirma, tomandsfirma og sådan noget, så betaler man sådan nogle sociale afgifter, det er sådan et andet system, man har i Frankrig end det, vi kører med i Danmark, der vil han sænke dem osv. Så der er altså en ja, TV, tv-licensen, vil han også gøre noget ved for at mindske skrifterne, øge befolkningsfradraget, og, og der, ja, der, er en, der er en helt stribe ting at sige. Jeg vil bare sige, øh, hvis man ser det sådan med bruxelles og kigger på, hvor, hvor bekymret EU's finansminister nogle gange er ved udsigten til, hvad Frankrig begynder at bruge penge på, så, så tror jeg, hvis de læser den her øh, liste over, hvad han vil gøre for at øge købekraften, så tror jeg også, der vil komme nogle bekymrede miner om, hvor stort det franske budget er, som skulle komme til at se ud i de kommende år.
1: Så Macron han ja. er altså ved at blive den gode bankmand, og ved at blive socialist, kommunist, psykopat, Ole? <laughs> er det det, du siger? Nå,
2: det tror jeg ikke, det er helt... Det er mere middelklassen, han vil hjælpe. Ja, det er nok rigtigt.
0: Jeg vil bare lige fortælle jer, at jeg har jo taget toget fra Paris til Perpignan i dag. Det burde kun have taget 5 timer i kvarter, og selvom vi tog TGV'en, øh, lyntoget, så endte det med at tage seks timer, fordi vi ligesom hele tiden gik i stå. Så har man tid til at google, venner. Og i bagetter aldrig hvad jeg har fundet ud af. Åh, <laughs> <laughs> hvor har jeg glæde mig til at sige det. Er det ikke
1: mm, sjovt? Det er virkelig sjovt.
0: Er I klar <laughs> over, du arbejdet med hvor mange... Har nogle gange? Jeg ved det godt. Er I klar over, hvor mange baguette franskmænd, de spiser om året? Altså, jeg siger det bare, I kan ikke gætte det, men bare lige prøv at komme et slag på tasken. Det I kan ikke gætte det. Altså, hvor mange baguette bliver der spist i Frankrig om året?
2: Det bliver jo spist øh, 20
1: millioner om dagen. 200. 200 hvad? <laughs> hvad sagde du ikke, hvor mange bagetter? <laughs> Der bliver spist om året i Frankrig. Nå, jeg tror det var min per person.
0: 10 milliarder baget om året, venner. Altså ifølge alle mulige halvopskuer medier. Jeg vil på ingen måde stå på mål for manglende kildekritik her. Jeg kan slet ikke fortælle jer, om det er rigtigt eller ej. Men altså, der findes adskillige franske artikler, som øh, fortæller, at franskmændene, de spiser, hold nu godt fast, 320 baget i sekundet. Døgnet rundt. <lødøgnet> altså, det er jo fuldstændig, der bliver spist 320 baguette mm. i sekundet.
1: Drøgnet rundt. Året
0: rundt. Sådan. Bon appétit.
1: Så de har det ikke så slemt alligevel, eller hvad?
0: Nu kan godt være, der er blevet skåret lidt ned nu.
1: Fuat græsset er altid grønnere hos naboen. Uu! <laughs> uh. mm.
0: Det sker jo hver eneste gang et eller andet hjørne af øh, præsidentvalgkampen handler pludselig om mad lige nu der er det købekraften eksemplificeret ved prisen på baguette. tidligere valgkampen i januar måned der kom den kommunistiske kandidat Fabian Roussel simpelthen bare galt det sted ved at sige sådan her
3: un bon vin une bonne viande, un bon fromage Pour moi, c'est la for mig det er gastronomi
0: for mig der er en god vin et godt stykke kød og en god ost det er det franske køkken, lød altså fra uh, Roussel. Hvis man ikke har hørt om ham, skal man ikke skamme sig. Han ligger på sådan en uh, 3-4 i meningsmålingerne. Nå, men udsagnet kan jo lyde banalt. Det var det ikke. Det skulle Roussel aldrig have sagt. De grønnes uh, Sandrine Rousseau gik lige i strupen på ham. Hun mente nemlig, at han ekskluderede, hold nu godt fast, vegetarerne. Og veganerne. Og så skrev hun også på Twitter, at øh, Couscous, altså den her nordafrikanske ret, vel egentlig måtte opfattes som den franske nationalret. Lasse E. Du øh, elsker jo at sætte tænderne i en god øh, omgang øh, identitetspolitik. Hvorfor Nej. dukker mad altid op i valgkampe? Det gjorde det jo også, da vi lavede stjernerstriber i Tyskland. Vi var jo nødt til at sende dig og sted stedet for at lave komparative analyser af Bratwurstgate.
1: Ja, det var jo det var godt nok tider dengang. Altså mad har jo altid været en, været en del af politik. Nu har jeg været i USA en del, ikke og USA's første præsident, George Washington, han blev berømt for at bruge hele sit valgbudget til et valg i Virginia på at drikke vælgerne stiv i hård sprut. Jeg ved ikke, kunne du se Macron i et eller andet ude foran Elisabeth med tønder og sprut, så prøv at drikke det her, og så gå hen og stemme bagefter. Nej, men altså, vi vil jo altid gerne lærer vores politikere at kende på en eller anden måde. Ikke? Og da de jo ikke særlig tit lukker folk sådan helt ind i om man så må, sige, så må man jo gøre noget andet. Og der er mad jo bare godt. Det er jo intimt. Altså man er en, man, det er en intimsfære, man er inde i, når man ser folk sidde og spise. Og derfor så griber de jo altid til alle mulige. Øh, øh, eller de udnytter situationer, hvor de kan få lov til at sætte sig ned og æde en rød pølse, hvis det nu er i Danmark. Ikke? Eller en, en af de her klamme corn dogs, hvis det er i USA. Men det kan selvfølgelig også give bagslag, som det gjorde i det der tilfælde. Og som du nu nævner det, Stephanie, når Annalena Baerbock, nu Tysklands udenrigsminister, jo for eksempel gik til klimakamp og ville have brætvursten ud af det tyske samfund stort set. Det var ikke særlig mange grønne, der stod og jublede over det. Til gengæld var der jo virkelig mange tyskere, som synes, at det var godt nok, da den dårligste idé, der nogensinde var blevet foreslået i tysk politik, så var der det her berømte eksempel, da Hillary Clinton hun gik ind på en restaurant øh, og påstod, at hun altid rendte rundt med en lille øh, flaske chilisauce i sin, øh, sin taske i et virkelig, virkelig forsøg på at det gør <laughs> appellere <du jo> <laughs> til, til vælgerne. Men altså, det er jo meget en symbolsk værdi, ikke? Når den pludselig bliver trukket ind i spillet, at det bliver farligt for politikerne, og det var også det, der sker øh, i det klip, du lige spillede der. Ikke? Ole, nu
0: sidder vi to jo ufattelig langt fra hinanden. Du sidder i Belgien, jeg sidder på grænsen til Spanien, men altså, hvis jeg nu kan telepatere til dig, er der, jeg, hvis jeg nu sender et gammelt præsidentsitat om mad til dig i tankerne, hvad, hvad er det så, der dukker op i din hjerne? <laughs> du tænker på det gulv. Eller? Yes, jeg tænker på det gode, Præcis.
1: <laughs> Når hun stiller den slags spørgsmål, så er det altid det, det gode <laughs> Det er,
3: det er altid noget med det gode. Det er altid så noget, noget med det som tibur,
1: ja. ja.
0: <laughs> kan du huske den?
2: Åh, oh, jeg kan ikke huske, hvor mange slags det er, men jeg kan godt mm, huske, at jeg husker det. Der. Man kan ikke et land, som, man, hvordan kan man reagere et land med en halv milliard os, det han har sagt? Den. Præcis, eller overhovedet ja. ikke. Men det sjov er, at det ja. er jo
0: et citat. Øh, vi, vi, det er jo muligvis fake news, øh, som Stjerne Striber bringer nu. Fordi citatet, hvordan kan man regere et land med 258 slags o- oste? er jo et legendarisk De Gaulle-citat. Det er bare ikke muligt at stedfeste, om han faktisk har sagt det. Men alle tror okay. det, og nogle gange det er det jo også bare godt nok. Allerede under 2. verdenskrig, der sagde De Gaulle angiveligt i hvert fald, at et land, der producerer 365 oste, kan ikke tabe krigen. Hvordan det så senere blev til 258 oste, det skal jeg slet ikke øh, kunne råde mig ud i. Men, men, men det er jo et citat, der er perfekt til at øh, afspejle den franske folkesjæl. Altså, det er sådan, synes jeg i hvert fald, fra det gode side. Det er sådan lidt filosofisk. Hvordan kan man regere et land med 258 oste? Det er sådan lidt fatalistisk, og så er det samtidig sådan stolt ikke? Vi har 258 oste. Nu har Frankrig altså øh, over 1000 ostevarianter. Jeg har virkelig haft tid til at sidde og google ost og baget statistikker i toget. Fra
2: Bonne Amigerte. Tak. Skål.
0: Jeg kan du huske, at jeg startede podcasten sagde, at jeg har slæbt noget med hjem fra Marine Le Pens vælgemøde, mm. som er, synes jeg, den ultimative blanding af politik og gastronomi. Okay. Jeg bliver nødt til at fortælle en forhistorie, fordi for 20 år siden, da jeg dækket mit første franske præsidentvalg, der var jeg praktikant på Dagbladet Politiken og tog med til et vælgermøde hos Marine Le Pens far, Jean-Marine, Jean-Marie Le Pen, i Paris. Det var dengang partiet var. Øh, sådan rimelig rabiat. Jeg kan huske dørmændene, at det var skinheads og sådan noget. Alt det her, der blev blevet ryddet op i. Nå, men der kunne man købe en rødvin, der hed QV du Front National, som øh, sådan på etiketten havde øh, det franske landkort, selvfølgelig i trikolorens farver, og så et, øh, et portræt, fotografi af Jean-Marie Le Pen. Der må man sige, at partiet har skiftet navn, datteren har overtaget butikken, og de har simpelthen oppe deres game, fordi det jeg har købt og som jeg ikke ved, om vi får lejlighed til at åbne eller ej. Det er en flaske champagne. Og der står på, øh, og det er den, den, det er den ægte vare, det er Farense i Frankrig, altså hvor man faktisk godt må producere rigtig champagne, ikke det der øh, kava vi fik øh, eller hvad var det, vi fik af vores øh, chef? Et eller andet italienske bobler en dårlig undskyldning i hvert fald. Ikke? Uh, spumante. Det her Spumante. Det her, det er en champagne, som hedder, hold nu godt fast. Marine president. 2022 champagne. Den er blevet produceret øh, af partiet, den bliver nu solgt for 30 euro til vælgermøderne øh, og sådan en flaske har jeg simpelthen købt, og så må vi jo se om vi skal åbne den, fordi hun er blevet præsident, eller om vi skal gemme den, fordi det her det er et stykke Frankrigshistorie, et stykke feministisk historie, eller vi bare skal drikke den, fordi vi på et eller andet tidspunkt virkelig har brug for noget alkohol, fordi den her øh, velkamp er så vanvittig at, øh, at dække på en eller anden måde. Men, altså, et stykke Marine Président Champagne øh, 2022 står her på min altan i Perpignan. Er du ikke lidt over Jules
2: Ja, øh, bare sådan. hvorfor er I alle andre taget derned og hvor jeg så sidder her i, øh, i Bruxelles, den er helt galt, jeg kommer ja, snart ja. til Paris, og du rører den ikke, før jeg er fremme, den skal jeg smage.
0: <laughs> og du kommer jo lige om lidt, fordi vi er jo øh, tilbage allerede på søndag, der er det jo valgdag, så selvfølgelig kommer vi, øh, Stjerne Striber, med en valgdags special, alt hvad du ikke vidste, du virkelig gerne vil vide om Hvad man skal holde øje med på en valgdag Hvad man gør på en valgdag i Frankrig Hvad den franske udgave af øh, valgflæsk Og så videre og så videre Og den udgave, den sender vi altså Fra et helt særligt sted i Paris Hele stjerner og stribeholdet Skal på besøg hos en øh, Ja, særlig gæststar, som jeg ikke vil afsløre navnet på uh. Andet end at øh, Jeg kunne forestille mig, at han måske forkæler os Med øh, ja, Et par Ferrero Rocher Lad det være uh, uh. En, øh, en ledetråd. Hvad glæder I jer ellers til? Fordi selvfølgelig glæder jeg jer til, at vi skal lave stjernestriber på valgdagen øh, Lasse, hvad glæder du dig ellers til på valgdagen?
1: Jamen altså, når du er over i champagne. Jeg skal jo til Marine Le Pens valgfest Så jeg regner med, at jeg skal sidde derinde og feste med hende Og drikke mig fuld i Champagne mm.
0: Ole, hvad glæder du dig til?
2: Jamen, øh, to ting altså, Dels så har jeg har fået fornøjelsen af Mélenchon så, det, så må vi se, om det er den øh, rigtige Pas eller det. på, er du hologram. ikke får Hologramudgaven, der kommer der. Og så øh, er der faktisk den her lille ting, at øh, vores udlandsredaktør, hun, hun fik den idé, at, øh, at øh, stjerner og striber, dem skal man også, dem skal tv og radio se og podcast lytte, og de, de skal man kunne stille spørgsmål til os om det franske valg på hmm. søndag aften. God så fædre, søndag aften 21.30, så går vi til tasterne, og det, jeg glæder mig mest til, det er at se, om der ikke kommer nogle rigtig, rigtig, rigtig grimme spørgsmål til Lasse E, som man ikke kan svare på. Det, Ej, så det er det, 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 jeg glæder mig til. Men 21.30 på søndag aften, der kan du faktisk stille spørgsmål om valgresultatet og om alt muligt andet. Fransk valg til første runde. bagetter og priser og hvad ved jeg. Bare spørg løg, hmm. så må vi se, om vi kan svare
1: på søndag jeg aften. Siger, jeg det kan du med, med Google-tændt. <laughs> det er jeg det for mig, det, der det.
0: tæt på Og det er på DRDK Og hele Stjerner- og Sidder klar øh, til at svare Efter bedste evne på alt Fra øh, fransk politik Til øh, skostørrelser øh, Yndling Valgresultater You name it, vi skal nok prøve at svare på alle sprog øh, Venner Vi er travlt, men vi ses på søndag Og jeg glæder mig til at se jer alle sammen på en gang Det er længe siden vi har været samlet hele banden
1: det er alt for længere siden. Mm. Bon voyage. Bon voyage. A bientôt.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.